0: Март, и мух практически не было. Мы сначала думали их на мусорных свалках ловить. И я поняла, что в первую очередь ломают родители детей. То есть, если ты хочешь заниматься этим, будь упрямым и доказывай, и не бойся доказывать, что это твое и что ты хочешь через этот опыт пройти.
1: Всем хеллоу! Добро пожаловать на наш очередной эпизод подкаста «ТКИ». С вами Айдай Сабырова, и у нас сегодня в гостях очаровательная девушка, с которой мы сегодня будем говорить на тему искусства, Диана Рахманова. Здравствуйте. Диана является художником, журналистом, арт-менеджером и руководителем общественного фонда культурного центра Кудук. И также я в Инстаграме увидела, что Диана является еще и мамой, женой, Вообще, очень рада, что вы сегодня согласились побеседовать с нами на тему искусства. Я в предвкушении нашей беседы. Мне очень интересно узнать о вашем профессиональном пути. Я знаю, что вы начинали свою карьеру именно в журналистике. Расскажите, пожалуйста, как вы выбирали профессию и как случилось так, что вы поменяли свой род деятельности?
0: Ну, я вообще впервые, как бы, задалась вопросом в профессии, когда еще была на своей родине в Таджикистане, и я заканчивала школу там, поступала в Славянский университет тоже в Душанбе, и поскольку мои родители были юристами, вообще как бы так полагалось, что по традиции я должна была тоже стать юристом, но я провалила тогда экзамен и не поступила на юриспруденцию. Но, в принципе, это, честно говоря, никогда мое не было. Я больше шла на это как бы из обещания мне родителей, что вот, если я буду юристом, то мне как бы рабочее место будет обеспечено. Я его провалила. Это в том числе было связано с тем, что, в принципе, в Таджикистане в тот период, когда я поступала, были очень большие ставки в том числе на поступление этого факультета. Это как бы и неофициальные суммы были, то есть большие взятки. И самым престижным тогда направлением это была, были экономические факультеты, и юридические. Ну, как бы у меня семья жила очень скромно, поэтому мы не могли себе позволить заплатить такие большие деньги. И, соответственно, как бы особого смысла в сдаче экзамене тоже не было. Вот, и но в целом, как бы, мне описали его, что я его провалила. Вот. И чтобы не терять лишний год и не поступать через год, мы очень быстро тогда перекинули мои документы на журналистику, потому что это было договорное направление, сумма была тогда еще 300 долларов. Для того времени это были большие деньги. Вот, но Мы, в принципе, их нашли и быстро перекинули документы на журналистику. А позже я поняла, что мне очень нравится это направление, и э, я как-то себя в нем нашла. С этими обстоятельствами я, получается, с 2012 года я уже в журналистике, может быть, даже немного раньше, Вот на радио проработала какой-то период в новостной журналистике, но просто получилось так, что в 2010 году когда я как раз уже в университете училась, в 12-м я, получается, закончила, я приехала сюда, в Бишкек, на летнюю школу БСЕ. Тогда они ее проводили совместно с немецкой волной Дейчевелли. Это была школа для журналистов по всей Центральной Азии. вот. И я провела здесь целое лето. И решили остаться, да? Да, решила остаться и обучилась тогда в том числе на новостного журналиста, вот, и потом была практика у нас небольшая в Германии, когда я вернулась уже к себе в Душенбе, но поскольку я здесь, у меня завязались какие-то отношения, пока вот три месяца я здесь была, меня ребята пригласили как раз работать в клуб, и с 2011
1: года я начала работать в Бишкеке, в клуб-медиа. Вау, классно, но все-таки... Вот вы начали работать журналистом. Откуда вот эта творческая деятельность именно? Как у вас проснулось вот это... Начало художника, да, наверное, можно сказать? Совершенно случайно, но на самом деле э, вообще я...
0: Мне искусство, оно было всегда очень интересно. Я помню, что я в детстве очень часто любила рисовать. И, в принципе, рисование у меня был любимым предметом. Просто так вышло, что как-то вот... э, наверное, в целом это направление, оно и даже сейчас, оно такое стереотипное, что типа художник он бедный, что ты особо на этом ничего не заработаешь, и мои родители они не стали во мне это развивать. Вот, я больше всегда хотя была гуманитарий, я терпеть не могла ни алгебру, ни химию, вообще никакие точные науки, но как-то так вот вышло, что это я просто забросила и вот ушла в принципе тоже в гуманитарию в журналистику но вот позже вернулась как бы в искусство и вторая наверное второй такой момент мне кажется он тоже очень главный что нас в школе всегда заставляли ходить на какие-то показы спектакли концерты это было очень делалось всегда насильственно когда там нас заставляли покупать эти билеты и честно говоря у меня к этому направлению такое негативное было долгое время отношения И мне кажется, наверное, это немножко тоже меня оттолкнуло и в целом откинуло вообще как-то этим заниматься. Позже, когда уже я здесь работала с 2011 года в Клуб Медиа, я параллельно общалась с ребятами, которые как-то увлекаются искусством, в том числе театром, это тогда как раз группа 705 была. И мне просто один мой хороший друг, знакомый, мне тоже нужна была подработка, он мне предложил просто работать логистом у ребят. И я согласилась, и вот с 2012 года я просто ребятам помогала организовывать по логистике какие-то разные интервенции. В основном тогда это были уличные спектакли. И с тех пор я вот как бы там и работала как-то совмещала какой-то период журналистику и искусство, а потом полностью ушла в работу с ребятами. В принципе, по сей день до сих пор какие-то проекты у нас остались, которые мы реализовываем в рамках той площадки.
1: Очень интересно. Чем именно вы сейчас занимаетесь? Можете поделиться. Я знаю, у вас спектакли, можно даже подробнее об этом рассказать нашим слушателям. Я думаю, может, кому-то тоже интересно, вот девочки, которые нас слушают, как как это вообще происходит, можно вкратце так приоткрыть ширму. Ну, сейчас на
0: самом деле, если как бы в общем говорить о моем направлении, я считаю, что оно мне очень тесно соприкасается все таки с медиа и журналистикой, потому что это то, что мне нравится. Я очень люблю разговаривать с людьми, и не так, что вот я просто как бы беру на какую-то тему интервью. Мне очень всегда хочется погружаться в героя. Я стараюсь всегда понять, чем он руководствуется, мотивируется, когда делает какие-то определенные свои проекты, просто живет да, и делится. И в принципе, у меня был довольно долгое время проект общий с супругом Волкер Стори, где мы рассказывали. Просто очень интересный опыт людей, и это все выходило в виде каких-то сторителлингов. Вот, сейчас я совмещаю и медиа, и искусство совместно, это такой у меня небольшой, скажем, тандем, и в целом я вижу, на самом деле, очень интересный в этом смысле потенциал, потому что я стараюсь делать какие-то проекты в Ну, в сфере искусства, но при этом... Я понимаю, что они очень часто у меня связаны, соприкасаются с людьми. Мне очень нравится исследовать. В принципе, очень многие проекты я через линию исследования делаю. И таким образом, в принципе, как бы журналистика, она меня всегда сопровождает. Вот. И сейчас, да, конечно, больше проектов в сфере искусства и культуры. То есть один из больших – это проект Part Management, И он больше оригинальный проект, где мы хотим повысить потенциал и дать возможность роста именно сотрудникам, в том числе домов культуры, представителям Министерства культуры, именно по тому, какие они могут использовать инструменты, чтобы развивать искусство и создавать его. Это один из таких, наверное, больших проектов двухгодичных, которые мы начали в прошлом году который я тоже очень долго формировала из своего тоже какого-то опыта, потому что я сама выпускница была похожей школы, но только от Геота-института. И два года назад я написала этот проект вот, и подала его в швейцарское посольство. Вот он был поддержан на два года до, до конца следующего года. Это институциональный такой проект. Вот. Другая линия это, конечно мое, наверное, собственное искусство с точки зрения, я имею в виду личного творчества, да, когда оно как бы происходит не в зависимости от того, что происходит в самом центре Кудука. Вот. Это какие-то линии исследования. да, Из последних это, конечно, исследования вообще, как гражданская война в Таджикистане, поскольку я родом сама из Таджикистана, повлияла на искусство, культуру, и экономическую сферу в Таджикистане, просто потому что я также считаю, что, наверное, военные события, конфликты, они до сих пор в наше время актуальны, и это, наверное, в том числе можно заметить потому тому вообще, как, какой долгий период у нас происходят конфликты на таджицко-кыргызской границе. Да. Вот. Это какие-то выставки, то есть проекты связаны с выставками, мне очень нравится работать с детьми из последних проектов, это были детские воркшопы совместно с художником из Узбекистана плюс какие-то такие арт-интервенции да, и проекты связаны тоже с кино с какими-то показами и мне, конечно, очень интересна еда и многие мероприятия, которые мы делаем в сфере искусства, они связаны именно с едой, потому что для меня еда ⁇ это очень такой важный элемент. И я его в том числе тоже с ребятами. Мы используем его как язык коммуникации и обмен культурными какими-то ценностями.
1: Угу. Ну, слушая вас, мне кажется, все раскрыли горизонты понимания, да, что такое творчество, да, что можно делать, занимаясь искусством. Потому что, ну, опять-таки, есть такое стереотипное мышление, что художник вот он рисует и все. А на самом деле, вот слушая вас, у вас столько проектов и очень много областей, где вы можете показать то, что вы хотите, можете поделиться со, со всеми окружающими. Кстати, говоря об инсталляциях, я изучила ваше портфолио и просто меня заворожила одна инсталляция, которая была связана с миграцией. По описанию я поняла, что это был аквариум и карта, и там было около более двух тысяч мух Примерно так, да. Да, это очень интересный проект. Пожалуйста, можете рассказать вообще, откуда появилась такая идея, какова была реакция людей?
0: Вообще, это была первая моя работа, потому что, когда я работала в 705, я больше являлась логистом и координатором проектов. И не совсем было достаточно времени как-то заниматься какими-то своими проектами. Ну и в целом мне казалось, что э, у меня было такое мнение, что человек должен какой-то именно опыт пройти, чтобы называть себя художником. На самом деле сейчас я немножко по-другому думаю, но тогда вот у меня было такое мышление. И э, инсталляция с мухами, вот э, The она была, это была первая моя работа, очень экспериментальная. Я вообще в целом очень люблю, наверное, что-то делать руками и, в принципе, что-то физическое такое. Я рисовать тоже люблю, но с этим у меня немножко похуже, в том плане, что я больше люблю абстракцию, но у меня, к сожалению, не всегда есть время и возможность именно так таковой мастерской, где я могла бы полноценно заниматься красками, что-то пачкать и все такое, хотя инсталляции на самом деле они не меньше занимают пространство, вот, и эта инсталляция, она для меня была очень интересна тем, что я сама по себе мигрант, я очень часто, вообще для для меня всегда остается вопрос вообще, кто я, где я, где мой дом, где моя родина, и что вообще можно считать домом, и в этом смысле, конечно, так вышло просто, что для меня обе страны близки, да, Папа роднее это да? и Таджикистан, и Кыргызстан, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, и здесь я уже живу 10 лет, но, тем не менее, как бы очень много в плане культурных вещей, этнических вещей я ощущаю связь с Таджикистаном, и в этом, конечно, смысле я, мы также просто семьей очень много путешествуем, очень много езжу по работе, и Вот это постоянное движение, оно в том числе как бы вызывало у меня определенное созвучие с этой инсталляцией. Но сама идея, она у меня возникла, когда я помню, я изучала вообще тоже тему миграции в свое время и увидела, помню, один период вот эти карты, когда ты в реальном времени можешь видеть, сколько самолетов летают от одного до другого города, да, из страны в страну и просто я за это зацепилась, и у меня какая-то визуализация произошла, что мне, мне захотелось как-то это показать, но вот на каком-то маленьком уровне. И я поняла, что муха, она сама по себе, она тоже, как, наверное, люди, от одного в другое место летает, другой вопрос, на что она садится и, и куда улетает, но с этим аналогия у меня на самом деле тоже есть. И... Сама муха, она просто для меня образ самолета вот этого и образ вот этого вот этой миграции. И мы долго думали вообще, как их собрать сначала. Но кстати, сколько... да, как вы их собирали? Да, но был, был тогда период весны. Мы сначала думали их на мусорных свалках ловить, но было еще холодно, это был март, и мух практически не было. И появилась идея их развести. То есть мы просто пошли в рыбный магазин, с супругом купили опарыши, это такие червячки, и прям в специальной чашке их разводили в течение где-то двух недель. То есть мы их кормили, поили, вот. и они у нас таким образом, эти личинки превратились в этих мух, буквально к выставке они вот все, как говорится, разродились. Вот. И потом мы их очень аккуратно переместили вот в этот аквариум, На аквариуме тоже, да, была указана карта. И была аудиоинсталляция, где просто как бы были звуки вот этих полетов. И и очень многим, конечно, эта инсталляция понравилась. Ну, то есть, как бы, когда ты уже заходишь в пространство, то есть аквариум был наверху спроецирован, и ты видел вот эту карту, и на фоне этих карт, вот этих бесконечно летающих в одну в другую сторону мух. Да, это тогда работа... Тоже получила гран-при. После того, как мухи умерли, я из них сделала другую
1: работу. (свес) Интересно. Расскажите об этом. (свес) Что
0: что было дальше? Ну, как бы, там тоже есть такой момент, что мухи долго не живут. Они, по-моему, живут то ли 5, то ли 6 дней. ну, По-моему, максимум неделю. А а пока выставка шла, мы их еще подкармливали. Вот, по-моему, сахар мы насыпали. И потом, когда они умерли, мы где-то по... Мы сделали другую работу, она называлась «Муха-сом». То есть на каждой карточке была приклеена муха. И просто так получилось, что потом, когда мы стали уже рефлексировать вообще на эту тему, как мы их покупали и сколько одна стоила муха, вышло, что каждая, каждая пара, он выходит по сому. Угу. И для меня интересная такая, это была работа уже выставлена в рамках «Ночь в музее» и люди прям покупали эти карточки по СОМу, они продавались. Но для меня просто там уже аналогия и другая тема пошла вообще жизни человека, жизни, не знаю, млекопитающих и вообще насекомых. И было просто интересно посчитать, сколько стоит жизнь мухи, как на самом деле очень часто у нас возникает, сколько может стоить жизнь человека. И, наверное, она иногда и к нашему несчастью с тем вообще, как мигранты наши некоторые выживают, я думаю там тоже вот этот вопрос стоимости жизни он всегда встает. Вот. это такая случайное было продолжение на самом деле работы вот этой, но я ее тоже очень люблю, хотя она такая противная своего рода, но мне она тоже нравится.
1: Да, очень интересно. Вроде бы это все, что нас окружает, да, те же мухи, карта, все мы видим. А насколько глубоко вы смогли увидеть эту истину и показать другим людям, это очень ценно. А, я бы хотела бы, конечно, вживую это увидеть, мне кажется, это еще прям супер было бы, если увидеть это воочию. А если продолжить говорить о выборе профессии а, зачастую, именно, наверное, чаще девочки встают какое-то затруднительное положение, когда вот вы тоже, да, поделились своей историей, что родители думали, да, чтобы вы стали юристом, и такое, в принципе, довольно часто практикуется, родители влияют где-то на выбор, да, своего ребенка. Мне бы хотелось услышать от вас, вот, если девочка оказывается в такой ситуации, что можно предпринять вообще, как найти выход из такого положения?
0: Вообще, мне кажется, это все очень тесно соприкасается с нашим, наверное, детством, семьей, поскольку я сама тоже мама. Для меня это такой большой тоже вызов, как сделать так, чтобы ребенок был свободным. И для меня вот это даже не на уровне гендера, а на уровне личности, да. я понимаю, что в целом у нас сейчас глобальная такая проблема э, есть, что, может быть, где-то больше дискриминации э, подвергается женский пол, да, но в целом, например, поиска себя и реализации себя, я считаю, что она очень на самом деле глобальная. И в этом смысле даже вопрос э, не гендера, да, я очень много встречаю мальчиков, э, мужчин, которые не смогли найти себя. И которые вынуждены из-за вот этого давления условно как бы заниматься тем, что им не близко. Вот. Другой вопрос, что у женщины здесь подкрепляются другие роли, да? это материнство, бытовые какие-то моменты, домохозяйства, и что по-любому откладывают отпечаток свой. Ну, я считаю, что вообще это, наверное, в первую очередь вопрос к родителям. И очень хочется, чтобы ваши подкасты в том числе слушала не только молодежь, потому что, я думаю, как раз-таки она понимает, что она хочет. Очень хочется, чтобы эти подкасты слушали в то же время родители, которые воспитывают своих детей. И я, например, будучи как раз одним из инициатив недавних, когда мы организовывали детские воркшопы, где мы тоже в большей степени ориентировались на девочек, чтобы им дать возможность прийти и посидеть эти занятия. И я поняла, что в первую очередь ломают родители детей. Очень многие были те, кто подали заявки на эти воркшопы, но это подавали за них родители. И у нас был случай, когда девочка приходила к нам на воркшоп, и она абсолютно не хотела быть там, она мешала она перебивала других, она неуважительно относилась к другим участникам. И просто когда мы стали с ней говорить, мы поняли, что эта инициатива была больше мамы. И мама ей сказала, я хочу, чтобы ты пошла на эти воркшопы, это мое решение, и я хочу, чтобы ты попала на фестиваль в Узбекистан, и чтобы я с тобой поехала. То есть, понимаете, и в этом смысле ты понимаешь, что ребенок, он оказывается в такой ловушке, когда родители через него, через ребенка удовлетворяют какие-то свои очень странные потребности. И мне очень хочется в первую очередь обратиться к родителям, чтобы они были очень чувствительны к детям, чтобы они исследовали его, чтобы они спрашивали его, что ему интересно. И пока он маленький, чтобы у них была возможность абсолютно в разных вещах себя пробовать. И не так, что ты как бы вот, ты не стал там какой-то певицей, да, и, и ты теперь накладываешь э, эти нереализованные не, не свои детские мечты или молодежные на своего ребенка. Потому что, знаете, я считаю так, что если это не его, э, это обязательно выплывет. Позже выплывет обязательно, и это куда больше э, приведет к проблеме, чем, например то, если он будет заниматься тем, что ему близко. Потому что вероятность того, что если он будет заниматься то, что ему близко, он сможет достичь успеха и, более того, на этом заработать. Потому что это большой стереотип, что художники не бедные. Я очень знаю много художников, которые... Да, может быть, у них не постоянный заработок, но они также имеют очень большие коллаборативные инициативы. Они выставляются, они продают свои работы, не очень успешные. И в этом смысле очень много от человека зависит. Поэтому мне кажется, что и самим детям, если, конечно, он в том возрасте, когда он э, может и имеет силу и морально, и физическую, условно настаивать на своих правах, я считаю, особенно женщины, особенно девушки, они должны быть очень э, упрямыми в этом смысле. То есть, если ты хочешь заниматься этим, будь упрямым э, и доказывай, и не бойся доказывать, что это твое, и что ты хочешь через этот опыт пройти. Вот я очень упрямая. Поэтому в этом смысле, например, мои родители, они просто в какой-то момент сдались, потому что все, что я хотела, я всегда делала. И даже если они были против и как-то говорили о том, что они не согласны с этим, Я делала то, как мне близко, и чувствовала, и проходило время потом, через которое они говорили, блин, вот молодец, что ты поступила так, мы теперь видим, что ты все-таки была права. И я, я, конечно, здесь такой момент, очень важный момент баланса, да, то есть прислушиваться, конечно, к опыту взрослых, к опыту тех, кто, наверное, что-то в этом понимает, но всегда все равно приходить к тому, что подсказывает тебе внутренняя интуиция и внутренние чувства, вот. мне кажется, это самое главное.
1: Угу. Супер. Классно, что вы подметили, что родителям этот подкаст тоже будет полезен. Сейчас я с другой стороны посмотрела на, на наши работы. Скажите, пожалуйста, что вам больше всего нравится в вашей профессии на данный момент? от чего вот вы прям кайфуете? Можно, наверное, топ-3. Если есть больше, давайте больше.
0: Ну, свобода. Мне кажется, когда человек занимается любимым делом, это в первую очередь свобода. И это такая привилегия, я считаю, отчасти. Потому что ты можешь себе это позволить, а многие не могут, к сожалению, это так. Именно поэтому я считаю, что нужно максимально приложить все-таки те усилия, когда ты будешь заниматься любимым делом, и то, что тебе нравится это свобода, это люди, я очень люблю людей, и я считаю, что вообще люди, социум, это одна из важных таких вещей, наверное, в жизни любого человека, потому что очень важно обмениваться опытом. Для меня люди — это большой пласт опыта, с которым мне всегда очень интересно обмениваться, считаться и познавать. И третье, третье, это, наверное, путешествие тоже. Это возможность не только узнавать жизнь через людей, а узнавать ее еще через страны и культуру как бы стран. Я, например, считаю, если если у кого-то и вообще у людей есть возможность путешествовать и делать это можно, например, с детьми, есть такая возможность, то это одно из самых, на мой взгляд, крутых воспитаний, потому что в данном случае ты ты думаешь, что ты, конечно, ты вкладываешь очень большие ресурсы в финансовые, я имею в виду, чтобы куда-то выехать, но, честно говоря, это равно для меня, как вкладывать ресурсы в детей. С точки зрения воспитания. То есть тебе уже не обязательно тыкать что-то им, или там доказывать что-то им, или говорить, что как бы цени вот то, что ты сегодня имеешь. То есть они сами могут проходить этот опыт, знакомиться с людьми, видеть эту абсолютно разную жизнь, бедную, богатую, среднюю, и делать для себя какие-то выводы. Вот. И мне кажется, это самое ценное. Вот. Говоря, конечно, про свободу, про самый первый пункт, конечно, я туда очень много в том числе включаю э, в самореализацию, да, то есть самореализацию и э, любовь э, какую-то к творчеству, э, к тому, чтобы на самом деле все, что происходит внутри тебя, э, все проблемы, ощущения, которые ты видишь вокруг, передавать это через э, какой-то арт, да, через искусство.
1: Mm-hmm, mm-hmm. То есть свобода самовыражения. Ну и плюс, наверное, есть некая свобода в графике, да? У вас, наверное, ну, не такой график, а с 8 до 5 и так далее. То есть вы более гибкий, наверное, или... И
0: да, и нет, потому что, с одной стороны, это плюс, что ты можешь свой график сам формировать, с другой стороны, это минус, потому что иногда ты не можешь остановиться. бывает, Я просто очень много работаю, и бывает, что допоздна... И до трех ночи, и до двух. В этом тоже есть такая, такое отсутствие некой самодисциплины, когда ты больше перестаешь, то есть ты теряешь баланс между отдыхом и работой. Uh-huh. И в этом смысле, наверное, такой график тоже не всем подходит. Просто я в этом ритме привыкла жить. И, но, конечно, если бы даже при этом меня бы спросили, что мне удобней, конечно, я бы выбрала вот тот режим в котором я сейчас живу потому что, конечно, даже если я задерживаюсь на работе и условно не высыпаюсь то я делаю это по собственному выбору и у
1: нас есть завершающий вопрос, который мы задаем всем нашим гостям если вернуться в прошлое, что бы вы сказали себе 18-летней?
0: Я бы, наверное, себе сказала, все очень идет хорошо, и все, что ты сейчас делаешь, ты делаешь правильно, да. да. У меня, видите, мне, наверное, повезло, я просто мало сейчас о чем жалею. То есть у меня очень в этом смысле интуиция, она меня очень редко на самом деле подводит, не то, что я очень самодостаточно, самоуверенной, нет. но просто так часто в моей жизни получается, что когда я что-то чувствую, и меня это ведет, и если я к этому прислушиваюсь, оно именно бывает так, как бывает. Бывают промахи, да, но они как бы редкие, и как-то я с ними научилась взаимодействовать. Я, наверное, бы, да, я бы, наверное, себе в 18 лет сказала «все хорошо», Иди так, как идешь, потому что сейчас я довольна тем вообще, что было и как я живу.
1: Супер! Это для меня это прям полная гармония <laughs> и понимание себя, понимание себя в прошлом и принятие.
0: Да, но здесь еще, видите, очень сильно. Я просто тот человек, который очень сильно верит, что мало что от нас зависит в какой-то мере. У меня есть вот эта тема судьбы и какого-то течения, поэтому вряд ли я... То есть я очень часто задаю себе вопрос, как бы я поступила, если бы вернуться назад, но я понимаю, что абсолютно так же бы, вот ничего бы, наверное, не поменялось. А если бы поменялось, то это не было бы вот настоящим сейчас, он бы в вот этот момент, он бы не был таким, вот в чем. Ну, короче, это диалектика такая.
1: Супер, ну я рада, что все сложилось именно таким образом. Я желаю вам процветания во всех ваших творческих проектах, много путешествий, и спасибо большое, что были у нас в гостях. Спасибо вам. Дорогие слушатели, спасибо большое, что вы были с нами, слушали нас на всех платформах. Мы заканчиваем наш второй сезон и надеемся, что мы вернемся обратно.